0: 基督的名，阿门。好，弟兄姐妹平安。感谢主，我们呃，今天是四月最后一天哈。时时间过好快哈，应该四月四月过完就五月了哈。五月的话，有一些有一些卖那个月历 calendar 的哈，五月好像就要就要出下一年的新的那个 calendar 所以表示说这一年有些有些就是说。已经过了一大半了哈，所以我们把握我们的时间哈，我们把握我们的时间，我们呃追求主，把握我们的时间，我们今年要立定心智，我们要怎么样做心事，啊，不晓得你的心事是什么，啊，不是心里头的事哈，是新的事情，啊，希望你心里头想的事情，就是你生活当中的一个新的事情。也让这个新的事情啊，能够改变我们啊，改变我们跟主的关系，改得更好啊，改变我们跟人的关系啊，让我们跟人的关系更融洽、更和谐啊，也让我们改变我们跟自己的关系啊，让我们更多的喜欢自己、接受自己。好，我们就看一下哈，我们今天要今天要讲一个题目，叫做“艰辛问号”。艰辛以赖主哈，艰辛无靠依。然后副标题叫做《以赛亚书中的史蒂克教我们的功课》我们知道我们当中有很多我们教会很多理工男嘛，对不对？理工女，我们很比较少这种叫做什么文史文史男文史女啊，对。所以我们今天一起来上这个《以赛亚书》当中的史蒂克史蒂克就是我不知道你喜不喜欢历史地理哈，你在读书的时候喜欢历史地理吗？有喜欢历历史地理啊，有点头的哈，哦哦，我我我自己很喜欢啊，为什么？我已好像跟大家讲过哈，我是靠着历史地理哈，上到高中好的高中，靠着历史地理上到好的大学，啊、哦，所以没有历史地理，我就进不了我读了那个大学，我进不了我读的大学，有一个很悲惨的事情发生，你知道什么事情吗？没有见到啊？见不到师，见不到师母，哎呦！下次我要换一个梗，<笑>这个老梗大家都知道，就不好玩了哈。对对对，哈，所以很多事情都万事互相效力嘛，哈。所以，所以史蒂，我非常喜欢史力哈。虽然我没有到过中国，但是我中国的地理像一个一个一个地图，台湾叫做秋海棠嘛，深深的烙印在我的心里头。还有好多条铁路，虽然也不知道那条铁那些铁路线还有没有。什么护航用还是什么陇海铁路什么铁，呃，对，所以史蒂克哈，对我们来说是一个非常，对我来说是一个非常非常鲜活的一个一个印象哈，呀、yeah. ，好，我们今天来看一下哈，为什么我们要从呃要看以赛亚书当中的史蒂克哈？因为我们要来看一段一节的经文哈，一节的经文叫以赛亚书的二十六章第三节哈，以赛亚书二十六章第三节，我们一起来念一下哈。艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。好，当我们在读这段经文的时候，我不晓得大家会想到什么哈。有人注意到他前面一前面一个是什么依赖，后面一个是什么依靠？哦，你看一下英文的话哈，它好像有翻译会有不一样哈，翻译不一样哈，因为他中文是翻作依靠、倚赖一个依靠嘛哈，所以你在读这些。去精简的时候，可能就要注意一些这些的小细节哈。为什么呢？哈，就是说我们很多时候，我们尤其是这些比较熟悉的经文哈，这段经文应该是大家蛮熟悉的哈，就常常会用来勉励自己，用来祝福别人的时候，常常会用这句话吧。因为我我常常写这句话的，有时候会用这个话来鼓励一些弟兄姐妹哈。坚信依赖主的人，主必保守你十分平安，因为因为什么？因为你倚靠主哈、啊，类似这样子吧。对，但是我们要去细究一下哈、啊，细究一下，就是说我们要仔细的去深入这句这个这句经节，它究竟真正的意思是什么？有时候我们就是想当然耳的把一个经文就这样子看过去背过去，然后我们我们就想把它用用过去的时候呢，我们就发觉到说，就发觉到说好像用不过去啊。譬如说。我们今天这个题目哈，艰辛依赖主，但我们同一个同音字的中文字也可以叫艰辛依赖主。也就是说，这个经文的我们想想要发生在我们心里头的生命当中的作用是上面那个上面那个艰辛，就是我们艰辛依赖主。但是很多时候我们好像不知道如何艰辛依赖主，反而掉到了下面那个。艰辛依赖主，艰辛依赖主什么意思？就是说，我们好像在依赖主的事情上跌跌撞撞，我们在依赖主的事情上高高低低，我们在依赖主的事情上进进出出，然后这条路呢，就走得非常艰辛，走得非常挣扎。这叫做下面那个艰辛依赖主。就是为什么我们想要艰辛依赖主，却落得艰辛依赖主的地步呢？就是因为我说的哈，我们说的，我们在读圣经的时候，或者在读这个京剧哈，京剧的时候，我们就是想当然尔的把它把它吞下来，想当然尔的用起来，或者想当然尔的照着我们的意识去用在我们想要用的事情上，就我们就发觉到说，它不但不能够帮助我们，反而好像变成一个一个什么，一个会炸的我们粉身碎骨的什么地雷一样。也就说，这些句子用用的不好的时候，我们拿不到它的好处，反而觉得说这个东西没有用的。神好像根本不管我啊！所以我们今天就来看一下哈，我们今天就来看一下，为什么要从以赛亚书中的史蒂克来学习如何艰辛以赖主呢？因为我们讲到了哈，这个经文它不会独立的存在在圣经当中。但我们常常会把一些的经，我们喜欢的经剧，把它抽离出来，只只看这个经剧。在所以你要看这个经剧的时候，你要从它的上下文开始一起看，上下文看了之后，你要再把它扩大范围看。所以这一节的经文，它扩大范围可以扩大到什么样范围呢？就是以赛亚书的13章到27章这么一大段范围。我们从以赛亚书十三章到二十七章这么长的一个篇幅当中，它是一个以赛亚书当中非常难读难懂的一个经文。但是我们如果能够好好的读读懂了这一段的经文的时候呢，我们就可能可以知道如何能够艰辛依靠依赖。艰辛以赖主所以求神帮助我们哈，让我们真的是能够在圣经当中，我们能够更多的扎根，我们也能够在圣经当中，我们能够每天读圣经那个上个上一次志雄长老也讲过嘛我们教会的现在，我们教会今年的那个读经每日读经进度是读圣读旧约嘛哈，读旧约一遍是笑明传道跟那个统权弟兄组织的那个很好哈，那个虽然是没有读完圣经一遍，但是你读旧约一遍，其实也蛮足够的哈。你每天读一点啊，其实也范围也蛮蛮多的哈。有时候两章三章，哇，那范围也蛮多的。然后你读完再想一想，然后前后串联起来的话，你就可能会有一条思路出来哈，有一条理序出来哈。那我们今天来看哈，就是来看以赛亚书十三章到二十七章这一段。这一段呢，因为它讲的就是犹大国以及犹大国当时的这些周边国家的情况，他们的地理的情况，他们的历史的情况，然后从犹大国的现况要讲到犹大国的将来，所以它是一个很长的一一个篇幅哈。我们一起来看看哈这个篇幅哈。那我们。从这段篇幅当中，哈，从这段篇幅当中，当然我们不可能一个字一个字、一节一节来讲。但是如果你回去看过之后，你会发觉到说，他在这一段当中讲到我们无法艰辛依赖主的两个主要原原因在哪里？第一个原因就是说，我们发觉到在我们眼前找不着一条出路，也就是说，我们我们困在一个困境当中出不来。我们不晓得该怎么办，这是当时犹大国的一个麻烦的所在。你如果看一下这个地图，看这个地图，我们这有没有用？哎，对这个，你看犹大国在哪里？这是当时犹大的犹大在这里哈、啊，犹大在这在,在这里，这是犹大的犹大国哈、啊，或者说当时以色列人哈、啊、的他们的世界。他们的世界大概就是就是在这一块这个这个里边啊，虽然可能只是我们现在所谓的肥沃月湾了哈，但是应该就是他们所知道的一个世界。他们的世界世界就在这个在这个在这个地图当中哈。那你看，在这个地图当中的犹大只是小小的这一块而已，它旁边有好多的国家。有以南摩押，也以东埃及，还有下面还有阿拉伯，还有这个推罗西顿在这边啊，然后后面还有一个强大的什么亚述在这里，亚述旁边呢有一个当时还没有崛起，但是快要崛起的巴比伦，然后巴比伦后面呢有一个马代啊，马代以南，所以它整个的在这个地方，你看到。他是小小的一块，然后他旁边有一些恶邻居包围着他，菲利士，还有什么亚兰啊，甚至是那个以色列啊，包围着他，所以常常没有给他一些好好日好日子过。然后他的他的整个统治，当时的最强大的是谁呢？是亚述帝国，是那时候最大的一个国家。然后他是在在。他的这个东北边，然后它的这个西南边呢，有另外一个比较大的国家是埃及。那埃及当时的情况是被古时人把它合并吞并了，所以埃及跟古时是连在一起的。提到这个地方，所以我们就看到当时的情况是亚述王死掉了，所以亚述王死了之后，他一个新的王刚刚上，刚刚继任。所以呢，这些的国家呢，像这个亚兰啦、摩押以东啦、啊、哦、腓力斯啦、哈，这些以色列啊这些国家呢，就觉得亚述可能内部会有一些的这个这个不稳，啊，因为因为这个改朝换代哈，因为换了一个新王嘛，所以呢，他们就想要组成一个联军，结合一个联盟，然后结联盟干什么呢？来,來对抗。亚述甚至来推翻亚述，啊，来甚至来推翻亚述，所以呢，他们甚至跟这个哈南方的这个埃及联合，想要呢一举来推翻这个这个这个亚述，所以呢，他们就找这个什么犹大，来想要犹大来加入这个这个联盟里头，所以他的背景大概大概大概就是这样一一一个情况哈，然后。先知以赛亚，因为他们他在王宫中，所以呢，他有很多的机会可以跟王去讲从神来的一个对他们的一个带领的心意在哪里。所以呢，他就写把这些从神领受到对各国的一个情况写成了这个。是以赛亚书的十三章到二十三章的这一段，你看这这一段当中，以赛亚提到了雅，提到的第一个提到的是巴比伦，是一个巴比伦在这个地方，在巴比伦在当时来讲的话，我们我我们刚才讲到说是一个还没有崛起的所谓的二流的国家，他们真他们真正的敌人是谁？最大的敌人是亚述。是亚述哈，所以一个强国，大家都是他，大家都想要推，大家都想要都要脱离亚述的这个前置哈，因为亚述一直要把这些小国家给吞并掉，所以真正的敌人，他们惧怕的是亚述，但是在十三章到二十三章这些论列国的这些的预言神谕当中，最先提到的是巴比伦。篇幅最多的也是巴比伦，然后呢，用了非常小的篇幅，大概三四节的经文提了一下亚述，提完亚述之后，就提到了亚兰、推罗、西顿，就是腓尼基，还有以色列、摩押、腓尼基以东、阿拉阿拉伯、埃及、古什、马代，把它周边所有的地这些国家都都提到过，所以而且他的提到的这些的。提到这些的预言或是这神谕，哈，就是讲到这些国家的情况，当然他们的结局都是败亡的、灭亡的、灭败亡的、灭亡的，而且是马上就要灭亡，马上就要败亡了。意思就以赛以赛亚先知是要告诉犹大国说，这些国家他们自己都靠不住了，你去靠他怎么靠得住呢？所以他才会写的这个意思，他的意思他。在在在这边，他有提到说，假如犹大国的王信靠其他国家胜于信靠神，那么犹大国就会让自己倚靠一个即将灭亡的国家，犹同倚靠一个什么即将被折断的芦苇一样。也就是说，你快要掉下去的时候，你快要掉到山崖下去的时候，你可能要抓住一个一个一个树枝，但是这个树枝已经快要断了。你还去抓他？你不是跟着这个断的树枝一起掉下去吗？所以他提到的情况，情况是这个样子。但是令人觉得有趣的事情是他提到这些国家，仿佛以赛亚都身历其境的进入到这些国家当中。所以有一些解经解经家是觉得说，是是认为以赛亚先知他是一个一个到过这些国家去。所以他才能够对他们的地理、人文、史历史、他们的过去、他们的现在、他们的将来知道的这么清楚，甚至把他们的强项、弱项都在他的预言当中表露无遗。但是我自己是觉得啦、啊，以赛亚不见得去过所有的这些国家，但是因为他作为一个先知，他有从神来的感动，写下这些事情的时候。他就能够写出我们刚才讲的这样一个情况出来，所以，哦好 ，OK， 所以我们我们往下看的时候，我我我们会发觉到，以赛亚他提出这些事情的时候，是要告诉，哎，走不掉。OK， 你那个报告事项给拿掉了吗？我看到了。OK， 好，所以我们看过那个地图哈，我们就就就是看过了以赛亚书十三章到二十三章哈。那先知以赛亚实际上在在这一些的历史地理的情况当中，他是要讲出犹大国当时的情况。当时的情况是什么样子呢？他们面面临的是一个时局的一个不稳定哈，就是我刚才讲到说亚述的王才刚死，一个新王继位，然后整个的这个这个肥沃月湾的这些这些国家都蠢蠢欲动，是一个在浮动的一个状态当中啊。然后呢，他们的内部犹大国的内部因为长久的远离神不信神，所以实际上他们的内部。你看一些的以赛亚书或者一些先知书，会可以很清楚看见，他们有那种不公不义、强欺弱的很多的现象出来，所以使得整个的社会充满了随时好像要爆发或是崩解的一个危机存在，这是内部的一个不安定。然后最后呢，就是当他们面临到这个时局的不稳定。许多国家蠢蠢欲动，然后大家也不知道亚述的下一步会什么样子的时候，犹大的新王西西加，他很想要去跟那个要崛起的那个巴比伦结盟，啊，所以后面才会才会有巴比伦的使者到到到他们那边去，然后呢，他又存他又有点兴趣想要跟他们的。过去的老朋友埃及结盟，所以他在这样一个左右摇摆不定的一个情况当中，叫做前途不确定。但是我们看，我们会发觉到事情是是什么呢？也就是说，不论是亚哈斯或者是西西家这些的犹大国的王，他们在考虑他们现在的处境的时候。就是他们在面临到这个时局的不稳定、内部的不安定、前路的不确定的时候，这些事情都是很实际的，确实都是很实际的。就好像是换到我们个人来说的话，我们很多时候我们也许会也会面临到这些的问题，对不对？我们处在这样一个不不不不不稳定的一个一个社会当中，我们自己内心可能也非常的浮动，七上八下的。我们不晓得该做什么，但是作为一个基督徒，我们可能会有这些的不确定、不稳定、不安定存在，这是这是一个实际的情况。但是如果我们在这些的不稳定、不安定、不确定当中，我们忽略掉了神的存在的时候，我们可能会比不信的人的结局更加的可怜。这就是以赛亚在这一段当中对犹大提出了一个严重的警告，因为当时犹大人呢有一些怎么样想法呢？他们想说，既然我们处在这样一个时局不稳定、内部不安定、前路不确定的状态当中，以赛亚书二十二章十二到十三节他说：“当那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀嚎，头上光秃，身披麻布。”谁知道欢喜快乐宰牛杀羊吃肉喝酒说我们吃喝吧，因为明天要死了。这是出于一个以神的选民，而且是正统神的选民自居的犹大国，发出的一个呼喊。你知道那时候？他们犹大，他们以色列人分南南北国哈、啊，南国犹大国，一个支派，小小的一块；北国以色列，其他的支派都在那个地方，大大的一块。小小的那一块自认为是正统，大大的那一块呢，被他们排除于外面。但是大大的那一块一直想要欺负那个小小的那一块，小小的那一块呢，也一直以他们是正统为骄傲。但是，大大的以色列，小小的犹大，都完全背离了那个带领他们出埃及的神，以至于呢，他们的想法、他们的做法上面，完全看不到神在这个地方掌权。所以，当他们面临到这样一个不确定当中的时候，他们会想到说：“那就把握当下吧，那就及时行乐吧，那就珍惜现有的。”你像看这句话说我们吃喝吧，因为明天要死。你听起来好像说，哎呀，好像蛮悲观的，好像蛮气势的。但是如果换成我刚才讲到的说，把握当下，及时行乐，珍惜我有的一切的时候，不就是我们现在的一些的进步的想法吗？我们不知道明天会怎么样，昨天已经过去了，不可持。我们唯一有的就是今天，我们过好我们的这一天。那过好我们这一天就是吃喝吧，反正明天要死了，不是吗？如果你是一个没有没有信神的人的话，也就罢了。但是如果你是有神的人，而且你说神是掌管我一切的神的时候，你怎么能够让你自己去决定你明天要死的呢？所以。后面说：“万君之耶和华亲自漠视我说，说这罪孽直到你们死断不得赦免。”这是主万君之耶和华说的。不论我们怎么样觉得我们远离神，我们总还有一个分寸，有一个底线。意思就是说，我知道我这个人还是属于神的，我知道。我的一些事情还是神在决定，也许我们说小事我们负责，大事再交给神。但是我生活当中都是一些鸡毛蒜皮的小事，劳不不需要劳动神您老人家来超凡。但是我们有没有想到，如果我们是这样子在活的时候，我们的光景可能比那些不信的人的光景更加的不如。在这个时代，南北国的以色列跟犹大国其实是半斤八两的。犹犹大国出了很多的所谓的复兴的王，但那个复兴是昙花一现的，那个复兴是从上到下的，那个复兴是表面上全国性的，而不是个人内在改变式的。所以，一个王一个王倒了，一个王起来就没了。那更不要说那个以色列，他早就不晓得离离神离到离到哪里去了。我们今天从他们的身上，我们来看我们自己的时候，我们需要来思想事情，所以当我们在读到这个好像跟我们不搭嘎的这个这个这个历史的时候，我们是不是可以从他们的身上回照一下我们自己的光景如何呢？我们来看一下。为什么我们会把艰辛依赖神搞成了艰辛挣扎的在依赖神呢？那个关键就在于说，我们可能不够认识神，他是掌管全地的主。我们今天唱那个诗歌嘛，啊，这个月的主题诗歌嘛，对，是叫什么？全能掌权的掌权的神对吧？掌权的神嘛，对对,对。所以这这歌蛮好听的哈，很很感人。而且很振奋哈，我得得得得得得得得得得，我们应该常常唱一些哈，唱一些，然后把那个歌记起来。记起来的时候，我们需要的时候就可以跑出来哈。所以，我们怎么样能够在艰辛环境中依靠主的一个关键，就是说，我们要认识神，他是全地的主，他不只是犹大国的主，他不只是以色列人的主，他是全地的主。全体的主，你看他这个地方说十七章的十二到十四节说：“哎，多民轰嚷轰嚷，好像海浪喷轰；列邦翻腾，好像猛水滔滔；列邦奔腾，好像多水滔滔。”那看起来这些列国好像非常凶猛，好像来势汹汹的一直这样子过来。但是他后面说什么？但神斥责他们，他们就远远逃避，又被追赶，如同山上的风前康，又如暴风前的旋风土。到晚上有惊吓，未到早晨，他们就没有了。这是掳掠我们之人所得的份，是抢夺我们之人的报应。先知的话讲得非常清楚，因为神他是全地的主。所以呢，他一斥责这些看起来如猛水滔滔、如多水滔滔，不管有多少的人，不管有多么的凶猛，神的斥责声一一一发出去，他们就远远的逃避了。如果我们信这个的话，我们怎么会害怕？我们怎么会在想说，我今天要去依靠，我究竟要依靠埃及，还是要去投靠巴比伦呢？我究竟要去跟腓力斯结盟，我还是去跟亚兰结盟呢？我会有那么多的烦恼出现吗？第二个，我们来看到，在以赛亚书的后面四十章的十五节跟十七节，他也讲到说：“看啊，万民都像水桶的一滴，又算如天平上的微尘。他举起重海岛，好像极微之物。”万民在他面前好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。谁能够说这样子的话？谁能够有这么大的口气说万民都像水桶的一滴，咚滴下去因为他是掌管全地的神，所以他从那原。地方看下去，他从一个全貌看下去的时候，我们现在所看到好像很大的一块，只不过是一个小小的一地而已。而我们这些呢，他说被看为不及虚无，乃为虚空，因为他是全地的主。我们要对神有这样一个认识：，他不只是我的神，他是掌管全地的那一位神。所以。这样一个神跟我们有什么关系，或跟倚靠他的子民有什么关系呢？他的关系就是在以赛亚书十四章一节讲到了，耶和华要连续雅各必在拣选以色列，将他们安置在本地寄居的必与他们联合紧贴雅各家。这段讲到的就是说，当那一天来临的时候。神要把他的子民安置在本地。也许你现，也许被掳到了他乡，被被掳到了别的国家去，也许分散在不同的地方。但是到那天的时候，神要把他们安置在本地，并且并且不只是安安置在那个地方，而且要让寄居的与他们联合。也就是说，这些神的子民。他们与神有一个和好的关系，他们与周围的外邦人有一个和谐的关系。也就是保罗在新约地方讲到，我们在基督里，不论是外邦人，不论是犹太人，在基督里都归为一了。就他讲到就是这个地方，所以全地的主必保守依赖他的十分平安。虽然这样的一个这样一个预言的应验是将来是。但是如果我们今天我们相信神在我们心中掌权，在我生命当中掌权的时候，我就能够把这样子一个平安活在我与我的邻舍的关系当中，我就能够把这样一个平安活在我与我的周围接触的人当中。我就能够先尝到寄居的必与他们联合紧贴雅各家，也就是说，你会是一个吸引人靠近你的人，而不是一个好像刺猬或好像臭鼠一样，没没有人敢靠近你的基督徒。我们如果相信权力的主，必保守依赖他的十分平安。我们信这个十分平安，我们就能够活出那一个将来要发生在那日要发生的事情。今天我们就能够应验。第二个，我们我们在看到全地的主必保守倚赖他的人十分平安，也看到以赛亚书二十六章十二节说：“耶和华你必派定我们得平安，因为我们所做的事都是你给我们成就的。”所以。他在这个地方很清楚的讲到说：“我们的平安不是我们自己想出来的，我们的平安不是我们自己争取出来的，我们的平安乃是主给我们的，主帮我们建造起来的。那个平安是全地的主为我们设置的。那个平安既然是全地的主所为我们所建建造的平安。”就是一个好像拿了一个全地通行证一般的平安，也就是说，我能够在全地当中无往不利的通行，因为神已经为我们成就了这个事情。所以，全地的主必保守倚赖他的人十分平安。全地的主必保守他倚赖他的人十分平安的一个真实的例子，就是在但以理书上三章十六到十八节。那个戴伊利三个朋友，我们从儿童主日学开始就一直听这个故事，听到现在。沙德拉米撒亚伯尼哥，好像还有一个歌歌是这样唱的哈。他们三个怎么样？他们三个因为尼布贾尼撒做了一个金像，要所有的人都要拜拜这个金像，不拜的人就要把丢到火窑里头去。就他们三个就是不拜，所以他们就尼布贾尼撒就说：“你们的神如果真的是神的话，就会保守你们，不会被丢下去。”所以他们就讲了这个很有名的话，他说：“尼波贾尼撒、啊，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手。”也就是说，他们相信，因为他们他们所艰辛依赖的神绝对不会撇弃他们，他们有这样一个十足把握的平安在他们的心里头。那个平安是说，神一定会把最好的赏赐给他们。那个平安是说，就算神不出手，就是这个地方讲了，极或不然，就是说，就算神不出手，然后呢，我们被丢到火窑里头去了，然后呢，然后他们的心思意念仍然专注在这个他们所专心依赖的神的身上，然后他们知道。神为他们所安排的一切都是最好的，所以他们有那个真正的平安，不惧怕。就算在火窑当中，他们也不惧怕。他说：“王啊，你当知道，我们绝不侍奉你，也不敬拜你所立的金像。”这需要的不这需要的不是一个勇气，这需要的是一个信靠。这需要的是一个信心，在这个地方发生的一个功效。勇气可以让我们不怕死，但是很多时候，当死亡真实来临，特别是那种残酷的死亡来临的时候，我们很多时候我们会退却。但这三个沙德拉米萨亚伯尼哥他们说的。急祸不亡，意思就是说，就算神他没有及时的伸手，我们也不怕，因为我们艰辛依赖主。我们把我们的所有都放在他身上，我们不只是把我们的信靠，我们把我们所有的都放在他身上，就好像说我们做投资，我们会分散投资，对不对？他，我们基督徒，神希望我们就是唯一投资，就是神。台湾台湾最近又在选举哈，选举它就有一些民调公司，我看那个台湾的那个台湾流行一个，就是说人家一打电话来，你就是说唯一支持某某某，啊，就是、说有三个候选人嘛，人家就说啊，你要支持谁啊？第一个、第二、第三，就第一、第二、第三，我都不回答，我唯一支持某某某，啊，就所有的分数都给他。专艰辛依赖神，就是我唯一信靠、唯一投资、唯一所有的东西都放在他身上了，因为他是值得我信靠的神。所以，全地的主必不让他的子民无路可走，就算是在那个火窑当中，也是有路的，也是有路可以走的。所以才会有那个可歌可泣还是感人的画面。出现在那个火窑当中，三个人丢进去，看到四个人在走在那边。神的全地的主必不让他的子民无路可走，因为全地都是他的，全地都是神的，他怎么会让属于他的人无路可走、走投无路呢？只是我们很多时候，我们限制的神的范围。而不是神限制了他的范围。以赛亚书四十三章十九节，我们不是都常常在讲我们今年的一个主要的经句吗？看啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。没有路的地方，神会为你开一条路出来。因为罗马书四章十八节说，他就是亚伯拉罕在无可指望的时候。因信仍有指望，无可指望就是他绝望了，没有路了，不可能了，不可能在在神的应许不可能发生在我身上了，无可指望。所以亚伯拉罕他一时。亚伯拉罕他自从领受了神的这个这个呼召，领受了神的这个祝福，这个万国都要因你而得福的这个祝福之后，他一直念之在之的，就是要能够得到这个应许，得到这个祝福。他不惜骗人家说这个他的妻子是他的妹子，他不惜做尽一些事情，不惜做所有事情努力。就是为着要能够让神的应许发生在他身上，直到他年老，他觉得无可指望了。但是他因着信靠神，因着专心依赖神，在看起来走投无路当中，人有指望。那个指望是什么？那个指望是从信靠当中得来的。也就是提摩太后书上面讲到说，我们纵然失信他人是可信的，因为他不能背乎自己。凭着这个应许，我们就能够相信神的应许都是是的，都是阿门，都是 yes， 都是会成就的。只是我们看不到，只是我们等不着。只是我们没有耐心去等，只是我们把我我们的眼界限制了这个全地的主，他可以使发挥的一个范围。全地的主必不让他的子民无路可走。所以以赛亚书十四章三十节说：“耶和华建立了西安，他百姓中的困苦人必投奔在其中。”西安是神的所在的地方。困苦人就是那些走投无路、无处可逃、无处可走的这些人。他这个地方应许什么？他不会让你无路可走的，因为他建立了一个西安，他是为着他的百姓中困苦人可以投奔在其中。到了新约的时候，主耶稣在马太福音当中说什么？凡劳苦担重担的，可以到我这里来。我就使你得安息。凡劳苦担重担的意思，说任何一个你有难过的、背不下、走不下去路的、担子太重的，所有的都可以到我这里因为我是全地的主，都可以到我这里来，我一定让你有路可以走下去，我就使你得安息。我就可以让你在这样一个痛苦当中，在这样一个重担压压的喘不过气来当中，得到一个真正的安息，因为他是不让他的子民无路可走的那个全地的主。所以，我们很多时候不要只看到全地的主，以为这个全地主跟我有什么关系？他跟我们有很多的关系，他保守我们十分平安，他让我们有路可走。所以艰辛，我们依赖主很艰辛吗？如果我们依赖主艰辛的话，我们需要重新的去认识神是全地的主跟我们的关系，使得我们能够有路可以走下去。第二个，我们看到艰辛依赖主的障障碍是什么？就是看不见那个盼望的实现。看不到盼望的时间，所以我们要如何能够坚信倚赖主？就是在看不见盼望时，我们仍然愿意，仍然能够依靠主。就是以赛亚书二十四到二十七章这几章的经节当中，它主要要阐述的事情。前面的十三到二十三章，我们刚才讲的是讲到是现在发生的事情，就当在以色列，在以赛亚先知传讲的这个那当时的时空的背景。二十到二十七讲到的是将来的事情，所以你会发觉到是二十四章到二十七章当中有很多在但以理书当中出现，有很多在乙不、呃、在启示当中也有出现，撒加利亚书当中出现，凡是指着将来的预言的东西，在这一段当中都能够看到。但是我们看到他在讲这一段的主要的是在讲什么呢？主要在讲一个一个概念，就是到那日。当那日，耶和华的日子临到，这几个概念，这是什么概念呢？这概念就是说，当圣经当中指这些的时候，通常是指末后的日子、历史的终结，或者神要完成他最后没有完成的工作，或者神要匡正一切世界的错误，或者神要实现从亘古以来的计划，都是到那日，当那日。当我们看到这个这个概念的时候，我们想到的事情是那是一个终结，那是一个完成成了的时候，而它一个具体的一个一个一个图画是什么呢？那个图画可能是这四个四个方面，就是二十四章到二十七章也是在讲这四个方面。一个是说到那日的时候，神要审判全地，无一能够幸免，不分尊卑，不分种族，不分任何人。都要被审判，然后神要被高举被尊崇，然后赞美喜乐的声音会不断在那日充满在其中，然后在遍地呢都会开花结果，这是一个非常美丽的一个图画，这是一个新天新地的一个一个图一个一个憧憬在我们当中发生，神提出这样一个。憧憬这样一个图画，是要帮助我们这些信靠神的人。当我们在目前的这样一个艰难的环境当中，我们可以看到那一个美丽的图画，看到那个我们将要往那个地方去的时候，我们能够调整我们自己的方向，我们能够调整我们自己的步伐，我们能够知道我们是往那个地方去的。但是有一个问题出来了，什么问题呢？就是到那日的问题。到那日有什么问题？到那日的问题就是说，到那日要等到几时呢？你看，在诗篇当中好多地方啊，不只是我这边讲到这两节哈，就是耶和华这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？耶和华，我们要等到几时呢？我不晓得我们有多少的祷告，我们心里头想的是这个耶和华这要到几时呢？我老公要悔改要到几时呢？我老婆不给我能够给我好脸色看要到几时呢？我的孩子能够变乖听我的话，要隐藏到永远吗？有没有？我们常常会有很多这样这样的一个疑问，我们敢问不敢问，但是我们心里头就是会有这样一个问题。我们会会发觉到说，现代人最怕一个什么？现在人最怕就是等，最怕就是拖，最怕就是太长。有没有？你看到现在美国那个大联盟那个 MLB， 今年开始改改规则，就投手投球三十秒，好像是三十秒多，一定要投出一球，不投的话就判一个坏球。哦，那个那个打击手站上去要十五秒，要赶快站站定位，否则的话他就算你一个好球。为什么呢？因为。MLB 被人家诟病的地方就是拖太长了。那现在这个 NBA， 我发觉到他的那个 Playoff， 有人在开玩笑说 NBA 的 Playoff 比他的 Season 还长。你如果你有去追这个 NBA Playoff， 你会发觉到说，哇，第一轮都会打打不完了，打几个礼拜啊，一直轮一直轮七场，然后中间休息两场，休息休息两天要换一天，哇，打到什么时候？现在才三三，现在四月。四月可能要打到六月，还打几月、啊？可怕！所以很多人，所以美国这些职业职业球赛，最多人看的是是什么？是那个那个 Super Bowl？ 为什么呢？一场决胜负，干净利落，看完就没有了，不用像 NBA 拖那么长。所以现代人最怕就是拖，最怕就是等，最怕就是长。对，所以牧师我也是一直努力的把自己的讲道要缩缩缩短，再缩短<笑>，太长了呀、yeah, ！但没办法，以赛亚书那么长，我我我怎么我怎么能够讲太短呢 ？Anyway， 所以我们看到我们的问题也在于说，我们没有办法等。神是永恒的神，永恒是有多长啊？不知道，不知道有多长。我们这一生有多少，就像水桶里的一滴水一样。就那么少，那么微不足道，所以这问题就就在这个地方了。我们跟这个永恒的神比起来，他有好多好多的时间，他有好多好多的步骤，他有很多很多的耐心，但是我们没有。所以我们会看不见盼望的时候，我们就会气馁，我们就会放弃，我们就会埋怨。但是我们要认识神，他是一位什么？永恒的神。永恒的神，他要我们不只是在祷告的时候寻求他，祷告的时候等候他，不只是在危机的时候等候他。他这个地方用的是什么？我们素来等候他，他必拯救我们；我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。意思就是说，你是要一个长长久久的、持续性的、经常性的，不是说你今天遇到问题了。拿出圣经来读一读，翻一翻，看看今天神给我什么话，我就找什么工作，找什么找什么对象，买什么房子，对不对？最好是买房子，可能要翻英文圣经哈。看第一个是翻到什么 ？Newhamile N， 啊，第二个哎翻到什么？啊，第二个就开始来拼错拼错拼错啊，原来是，原来神要我买 Newton 的房子。或者一翻一翻一翻，哎。一翻这个哈，就是啊、哦，这个往南去啊、哦、<音樂> ，South b o l e 对，这个哈，你不是我们不是在算命啊，所以要持续的读，要素来等候，每天读，每天读，每天不断的读。我就看到我们有个弟兄哈，每次我进教会来看到他，他如果不是在跟做别的事情，他一定都在读圣经，好厉害，好佩服，好羡慕啊。他他的这个太太在服侍的时候，他就不会在旁边去坐着划手机，一定拿着圣经在那边读圣经。素常等候，你素常等候，你才会看到神他必然拯救。你素常等候，你才会能够经历到我们必因他的救恩欢喜快乐。如果我们不能够素常等候的话，救恩临到了，你可能都不知道，你以为是我自己做的好，你以为你今天我运气比较好。你以为正好是吉星高照，有贵人相助，你会有好多好多的解释去淡化或者是去除掉神给你的帮助。但是如果你素常等候他，跟他建立一个素常的关系的时候，当他的拯救临到你的时候，你会欢喜快乐。所以我们要学习耐心等候神的时间。耐心等候神的时间的一个具体的做法，就是说，公义必将彰显，但不是按我们的方法，乃是造神的旨意。这是我们做基督徒常常有的一个问题。我们觉得神的公义不彰显，以至于我们就要用一些我们自己的方式来替天行道。然我们的方式呢，通常就是仇恨。就是暴富，就是受害者的心态，或者生怕自己吃亏，或者就会有一些这个那个的苦读加在我们所谓的公益当中,中。中文那个那个那个那个义哈，那个 righteous 是加了一个公的意思，就是说那不是我们私心的，那不是按照我的想法、我的喜好的，那是按照神的一个标准的一个义。但是用在被我们用的时候呢，我们加进了我们的想法、我们的做法、我们的喜好进去的时候，出来的是报复、是仇恨的时候，我们就变成失意而不是公义。我们要留心，留心。另外一个就是说，审判必然来到，只是不是照我们的时间，而是在审的计划当中。我们不是那个审判官。我们是被审判的那一个，但是我们信的主，信主的时间越久，服侍越久，自认为灵命越高的时候，我们就越来越觉得我们就是审判官。我们对这个有意见，对那个有意见，批评这个批评那个，我们看这个不顺眼，看那个不顺眼，我们看教会外面的人都是外邦人，都是该消灭的。那我们福音的对象是谁？我们常常用一种审判的眼光在看着那些与非我族类的人的时候，我们的基督徒生活会把我们自己给做成了一个法利赛人。求神能够帮助我们，公益必将彰彰显，审判必然来到，但不是照我们的方法，也不是照我们的时间。我们需要学习的是，神是永恒的神，我们学习耐心等候。他的时间不是我们的时间。有的时候老的诗歌，不是说 “in his time” 有没有？在他的时间，不是在我们的时间，是在他的时间。所以不要太自以为意。太自以为意的人喜欢教导人。所以我们做牧师的，我常常要提醒自己，不要太去教导人。有些时候，你的教导。偏的方向的时候，句句如刀刺在你想要帮助人的心里头。不要自以为意，不要觉得别人都是错，只有你是对；不要觉得只有你的那一套是对的，别人的都是错的。我们基督徒常常会落到这样一个光景当中，我们不知道。我最近看到一个一个一个脸脸书上讲到一个人。就是我们，我上次提到一个台台湾有一个一个基督徒，一个一个教授，他太太过世大概半年多，还是一年，我忘记了。他天天就他天天就走不出那个丧偶之痛当中，他甚至想要寻死。然后他的学生就帮助他建立一个这个这个直播平台啊，然后他就天天就写他的心情啊，就是说他很想死，他觉得活得没意思。结果就有一就有一个基督徒的。姐妹去告诉他说：“叫他赶快走出这个丧偶之痛来吧！你就是不能够舍己，所以神让你的姐妹舍了自己。怎么会有这样子的人呢？你是在咒诅人，你还是在帮助人呢？你说背起十字架，你要背起十字架，你要走出你的你的泥，走出你这这个,这个这个走不出的这个泥淖。这些道理人家都知道，但是当你在别人……”走不出去的时候，你告诉人家时候，你不是在帮助人，你是一刀一刀插在人的痛处上面。不要太自以为意，因为我们都不是意的。没有了耶稣，没有了救恩，我们什么都不是。更不要逼神就范，就是不要要神照着我的意思去做，就是撒旦在。在这个旷野当中，对耶稣的试探，叫他要垫顶，从垫顶跳下来。如果你是神的儿子，神就会把你接住。我们今天做一些事情，是不是也在试探神呢？我一定要这样做，让神来证明说我就是你的儿子，让神来证明我做这件事情对的。神为什么要证明？神为什么要向你证明这件事情？还是我们自己没有那一个得救的确据？我们害怕失去，以至于我们要神来就犯，这叫做试探神。第三个就是不要想替天行道，不要想替天行道。我们最近在读到撒母记，不是读到读到那个扫罗吗？扫罗就是这样一个例子啊。他等了七天，等不到在吉甲等不到撒母尔，他就自己来献祭了。结果呢，错就这样造成了。他还弄了好多的理由来掩盖他的错，这叫做替天行道。神有神的时间，我们不用为神急的神时间。学习耐心等候神的时间，因为二十以赛亚说二十七章六节说：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。”扎根需要时间的。你要如果种过种过东西的话。我种东西都常常种死掉哈，因为就就没有好好的去爱、哎、去浇化啦，去去那些的哈，不要浇水了。扎根需要时间，发芽需要时间，开花需要时间。我们要给自己时间，我们要给身旁的人时间，我们要让他们有足够的时间能够扎根开、开发芽、开花。并且我们要允许别人与我在一些事情上的不同，不是每一个人都要走同样的道路，不是每个人都是这个样子的，不是基督徒只有一种才叫做基督徒，因为神的花园当中的花是五彩缤纷的花，不是只有单一颜色的花，所以为什么我们要每个人都一样呢？我们每个人不一样。我们每个人的恩赐不一样，我们每个人的天天分不一样，我们每一个人的时间不一样，有人快，有人慢，有人长，有人短，都在神的时间当中。我们为什么要替神去烦恼这些事情，去去神去论断这些事情呢？将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。如果我们不给我们自己时间，不给我们身旁的时的人时间，就不可能果实充满世界。所以传福音我们要积极，但是传福音也要花时间，传福音更是要有等候的时间，传福音要有神的时间。我们做我们该做的，我们积极的做我们该做的，剩下的就是神的时间。求神能够帮助我们，让我们看到雅各书五章七到八节说：“弟兄们，你们要忍耐，直到主来看了、啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。”两千多年前写下雅各书的时候。雅各觉得主来的日子近了，他真的有这样一个迫切感。我们今天读的这一段经文的时候，我们还相信主来的日子近了，我们真实的相信那个迫切感临到我们。但是我们要忍耐，我们要等候。虽然主来的日子近了，但是在这个忍耐等候的时间当中，我们需要摆上。摆上那个耐心等候神的时间，因为神是永恒的神，所以我们要花时间去明白、去了解、去亲近这一位永恒的神，然后我们来学习耐心等候的功课。所以今天我们讲到说，如何能够艰辛依赖主，怎么样能够把我生命完全的。唯一的投资在神的身上呢。第一个就是相信神是全地的主，全地都是他的，所以他不会让我们无路可走。第二个就是认识神是永恒的神，他是从开始到末了，他是充满每一个时间当中，并且持续下去的那一位神。所以我们要学习能够耐心等候神的时间。求主帮助我们。以赛亚书说二十六章三节说：“艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。”愿我们每个人都是那个艰辛依赖主的人，我们都能够蒙神保守我们十分平安，因为我们依靠他。我们来祷告。主我们来到你的面前，我们把自己交在主的手上。就当孩子在准备这个以赛亚书十三章到二十七章的时候，主真真的知道这个好长的一段经文，也知道在这样一个过程当中，看见自己的许许多多的不堪，许许多多的不适，就但是也让我们重新的认识到，主您自己就是那个全地的主。全力的主跟我们的关系是：主您自己要保守我们无往不利，主您自己要保守我们十分平安，主您自己要保守我们，让我们有路可走。主您自己也是那个永恒的神，所以我们就不需要着急，我们就不需要为主您自己着急，也不需要为我们自己着急。因为一切的都在主您自己的时间当中，一切的美善的旨意都在主您自己的时间当中，帮助我们学习忍耐等候的功课，知道这是我们最难做到的功课，知道我们常常祷告祷告祷告，我们就祷告不下去了，帮助我们在我们祷告祷告祷告不下去的时候，主啊，您自己的同在。来帮助我们，来扶持我们，好像您在以马五斯路上扶持那两个门徒一样，没有责备，只有陪伴，让我们的心能够重新的被您的话语给眺望起来的时候，我们眼睛就明亮，帮助我们走过这这样一段迷糊的路，让我们眼睛能够重新的明亮起来。在主您自己的时间当中，也让我们能够包容别人的不适，别人与我们的不同，使得我们的生活能够更加的多彩多姿。因为主您自己给我们的恩赐就是一个丰富而多彩多姿的。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。